Gente, está começando mais um Biocast. Meu nome é Karina Bernardes, sou professora de Ciências e Biologia. O nosso Biocast de hoje foi inspirado em um desenho animado muito famoso. Um desenho animado, inclusive, que foi criado por um biólogo e ele se passa no fundo do mar. E aí, já sabe de qual desenho eu tô falando? Se você pensou em Bob Esponja, acertou! É, o nosso podcast de hoje foi inspirado nesse desenho do Bob Esponja. Nós vamos falar hoje de dois grupos animais que foram inspirados neste desenho. Nós vamos falar de dois grupos animais que fazem parte deste desenho. Nós vamos falar dos poríferos e os quinidários. E aí, pessoal, vocês estão prontos? Eu não ouvi direito. Então, pessoal, vamos lá. Os poríferos, pessoal, é um grupo de animal no qual os representantes são as esponjas do mar. Isso mesmo. As esponjas do mar, pessoal, foram os primeiros animais que surgiram do fundo do mar e fazem parte do grupo dos poríferos. As esponjas, pessoal, elas são organismos que são césseis, ou seja, as esponjas elas são fixas no fundo do mar, elas não se movem, tudo bem? As esponjas também, elas são muito simples. Por serem os primeiros animais que surgiram no nosso planeta, são classificados como animais muito simples. Elas não possuem tecidos definidos, não tem nenhum tipo de sistema, nem circulatório, nem excretor, nem sistema digestivo, tá? E aí eu vou falar um pouquinho pra vocês como é a alimentação das esponjas do mar. <risos> Pessoal, a alimentação delas é um pouquinho diferenciada pelo fato de serem animais que não possuem boca, não possuem tubo digestório, tudo bem? Como esses animais, então, eles se alimentam de fato? As esponjas, pessoal, elas se alimentam através de filtração da água. Elas filtram as partículas orgânicas da água. De que maneira? Então, vamos falar um pouquinho do corpo delas, para que vocês possam entender a maneira pela qual elas se alimentam. O corpo das esponjas do mar é um corpo cheio de poros, ou ou seja, cheios de buraquinhos, de pequenos orifícios. Tanto é que o nome poríferos veio da presença de poros. Além desses poros, desses inúmeros buraquinhos pelo corpo, elas possuem uma abertura maior que nós chamamos de ósculo. Então, toda a alimentação da, das esponjas do mar é feita através da filtração de partículas orgânicas da água. A água entra por esses inúmeros poros, a água cai em uma cavidade da esponja, que é chamada de átrio, e essa água restante sai pela abertura maior, chamada de ósculo. Os poríferos, pessoal, eles possuem algumas células especializadas em fazer a filtração das partículas orgânicas da água, que são células chamadas de coanócitos. Então, assim que a água entra pelos poros, passa através desses coanócitos, eles filtram, ou seja, eles retiram da água todas as partículas orgânicas que interessam com o alimento, e o restante da água que cai na cavidade, que é chamada de átrio, vai ser despejada para fora do animal, através da abertura maior chamada de ósculo. E assim esses animais eles vão se alimentando tudo bem? A digestão nessas partículas orgânicas, ela é feita, né, é, através de difusão de célula a célula. Então, a, di 
distribuição dessas partículas orgânicas por dentro do animal é feita de célula a célula, tudo bem? É um processo lento, é um processo devagar, mas vamos lembrar que eles são os primeiros animais que surgiram aí no ambiente aquático, tudo bem? Pessoal, vou falar um pouquinho agora para fechar desses poríferos, das esponjas do mar, vou falar um pouquinho da reprodução. Gente, os poríferos, as esponjas do mar, elas se reproduzem de forma muito comum por via assexuada. Esses animais, eles são excelentes na capacidade de regeneração. Como assim, professora? São animais que se regeneram? Sim, pessoal, são animais que se regeneram. Se algum peixe morder, retirar um pedaço de uma esponja do mar, esse pedaço irá se regenerar. É incrível a capacidade de como as esponjas do mar conseguem se regenerar. Mas, pessoal, atenção, eles não são animais imortais. Eu falo isso porque eu recebo muitas perguntas de alguns alunos dizendo Ah, professora, mas se a esponja se regenera, então ela é imortal? Não, pessoal, ela não é imortal. Assim como qualquer ser vivo, todos nascem e morrem, tá? Mas ela tem, sim, essa excelente capacidade de regeneração. Pessoal, sobre as esponjas do mar, é isso. Né? Sobre os poríferos, essas são as características principais. Agora nós vamos passar para um próximo assunto. Vamos falar agora do segundo grupo de animais chamado quinidários. Pessoal, os quinidários são conhecidos como as águas-vivas, os corais e as anêmonas do mar. Em que tipo de casa você mora? Numa manemonema, anemonema, Sabe, olha o nó na língua. Os quinidários, pessoal, é, eles são um pouquinho diferentes dos poríferos em alguns aspectos. Os quinidários já apresentam algumas formas de vida diferentes. Os quinidários que são fixos no substrato, como é o caso dos corais, né, dos lindos corais que existem aí uh, embaixo do mar, é, nós vamos ter forma de vida chamada de pólipo, que são organismos que são fixos no substrato. Então, nós chamamos esses quinidários de pólipos. Agora, os quinidários, como as águas-vivas, que são livres, natantes, nós chamamos de forma de vida medusa, tudo bem? Então, pólipo para quinidários que são fixos e medusa para quinidários que são natantes, livres, ok? Bom, os nossos quinidários, eles uh, são animais que evoluíram um pouco mais que os poríferos. O que, que eles adquiriram de diferente? Agora, esses animais, eles já apresentam cavidade gastrovascular. Ou seja, é uma cavidade digestiva, é, órgão que os poríferos não possuíam. Ah, então, professor, o que, que os quinidários eles comem? Pessoal, eles comem pequenos organismos tá, uh, do ambiente aquático e é digerido através dessa cavidade gastrovascular. Bom, vamos pegar aí um exemplo de uma água-viva, tudo bem? Vamos pegar a água-viva como exemplo. A água-viva é um quinidário e possui diversos tentáculos no seu corpo. Esses tentáculos, pessoal, eles possuem uma célula especializada chamada de quinidócitos. Essas células são conhecidas como células urticantes, que causam uma certa sensação de ardência, de queimadura. Por isso que existe aí, é... existe não, né? Acontece uma série de acidentes, né? Com os banhistas, pessoas quando estão na praia, né? Tomando banho, e acontece aí acidentes de queimaduras com águas vivas. Por quê? Porque nos tentáculos da água viva existem essas células urticantes, chamadas quinidócitos. Qual é a função dessas células? A função dos quinidócitos, 
além de defesa, porque a água viva, os quinidários, eles vão usar essa célula como uma defesa para eles, já que é uma célula que causa queimadura, além da defesa, eles vão usar como uma estratégia de alimentação, para obtenção de alimento. Então, vamos supor que uma água viva queira se alimentar de um pequeno peixe. Ela vai envolver esse peixe com seus tentáculos, os quinidócitos vão liberar uma espécie de substância urticante, esse peixe, ele vai sentir essa sensação de queimadura, vai ficar paralisado por alguns momentos, que é o suficiente para que a água viva envolva esse animal com os tentáculos e leve para a boca. Então, pessoal, os quinidócitos são células especializadas dos nossos quinidários, o nome até inclusive é bem parecido. São animais que não têm essa capacidade de regeneração como os poríferos têm, a reprodução deles é feita através de reprodução sexuada e são organismos um pouco mais evoluídos que os poríferos. Então vamos fazer um resumão aí desses dois grupos animais? <risos> Poríferos são as esponjas do mar, também são chamados de espongiários, são animais que vivem no ambiente marinho, são césseis fixos no substrato, a alimentação é feita através de filtração de partículas orgânicas da água, existem células especializadas nos poríferos que são os coanócitos, que fazem toda a filtração dessa alimentação, a reprodução mais comum é feita através da reprodução assexuada por meio da regeneração. Quinidários. Os representantes dos quinidários são os corais, águas-vivas e anêmonas. Esses quinidários, eles possuem uma célula especializada, que são os quinidócitos. São células urticantes que causam uma sensação de queima. Eles podem utilizar essas células que estão nos seus tentáculos como uma maneira de defesa ou como uma estratégia de obtenção de alimento. São animais que podem viver fixos, as nós chamamos de forma de pólipo, e são animais que podem ser livres natantes como é o caso das águas-vivas, que nós chamamos da forma de vida medusa. Tudo bem, pessoal? Esses animais, eles se reproduzem de forma sexuada. Bom, turma, por enquanto, essas são as características principais de poríferos e quinidários. Espero muito ter ajudado vocês. É, esses animais, eles aparecem bastante em alguns filmes e desenhos infantis. Eu geralmente costumo associar ao Bob Esponja, porque o Bob Esponja, por ser uma esponja, um pouco fictício, né? Esponja de cozinha, quadrada, mas ele lembra sim, ele foi associado às esponjas do mar, então o desenho ele ficou é, sendo associado a esses organismos do filo dos poríferos então eu sempre relaciono o desenho com as esponjas de verdade, né então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu peço para que vocês por favor curtam, né, o podcast deixem seus comentários se você gostou, é muito importante para mim esse feedback de vocês, se vocês tiverem alguma sugestão também de temas para serem trabalhados, né eu já andei recebendo alguns e-mails aí para ser trabalhado questões de doenças e isso com certeza vai ser o tema dos nossos próximos podcasts então pessoal, deixem aí as suas dúvidas e sugestões no e-mail que eu deixei na descrição e não esqueçam de comentar aí no podcast se você gostou, um beijo e até o próximo Biocast